0: Wer Sportreporter, mir würde würden sagen, im Bundeshaus brennt der Baum. Die EPK macht eine Untersuchung, die Schweizer beschloss sich, Der Alaberse tritt im Bundesrat in Ausstand, sandig sonst sandig Der Grund für die Aufregung sind die Mails zwischen dem Peter Launer, dem ehemaligen Kommunikationschef von Alain Berset, und und Marc Walder, dem CEO von Ringier, der unter anderem den Blick herausgibt. Wenn wir heute im Politbüro über die Affären reden, dann reden wir auch über unsere eigene Arbeit. Und für genau das ist das Politbüro hier, für einen Blick hinter Kulissen. Und damit herzlich willkommen, Christoph Lenz und Markus Häfliger in Bern, im Studio. Und ein ganz herzliches Willkommen an Jacqueline Büchi, wo jetzt zuhause Busch hat und dafür wieder bei uns sein kann. Sorry Jacqueline und herzliche Gratulation.
1: Danke vielmals,
2: schön wieder da zu sein. Hallo zusammen. Hoi zusammen. Monsieur le Président de la Confédération, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à cette de presse
0: Wir fangen an mit dem Herrn Simonazzi.
2: Der Bundesrat toleriert keine Indiskretionen und er verurteilt sie entschieden. Gestützt auf die Angaben des Bundespräsidenten, der versichert hat, von solchen Indiskretionen keine Kenntnis gehabt zu haben, will der Bundesrat die Geschäfte auf der Grundlage des wiederhergestellten Vertrauens weiterführen.
0: Ihr habt den brasilianischen gehört von der Regierung. Also brasilianischer bin ich Wie viel da wirklich gesagt? er hat immer wieder den gleichen Satz gesagt.
2: Ich habe Ihnen einfach vorgelesen, was der Bundesrat zu dem äh, zu sagen hat. Also ich habe einfach vorgelesen, was der Bundesrat dazu kommunizieren will. Und das ist sehr klar. Ich werde es mich zehnmal wiederholen, wenn nötig, aber Sie werden nicht mehr haben.
0: Diese Woche ist im Bundesrat zum ersten Mal über die Mails geschwätzt worden, die wo zwischen Peter Launer und Mark Walder hin und her gegangen sein soll. Sagen wir, was wissen wir von dieser Sitzung, was wissen wir nicht?
2: Wir wissen, dass der Bundesrat der hat sich das erste Mal getroffen hat, seit die Affäre aufgeflogen ist. Und der Bundesrat hat Diskussion geführt zum Thema Indiskretionen. Die Diskussion ist teilweise hat sie ohne Dale Berset stattgefunden, ohne den Bundespräsidenten. Er ist in Ausstand getreten, offensichtlich. Er ist selber sehr stark betroffen von der Affäre. Er hat also das Zimmer verlassen. Anschließend hat ihn Viola Amherd, Vizepräsidentin vom Bundesrat, informiert darüber, was der Bundesrat ohne ihn diskutiert hat, bevor er wieder zum Gremium dazugestossen ist und das Gremium Diskussion vorgesetzt hat. Unter anderem hat der Bundespräsident Alain Berset den Bundesrat informiert, dass er von diesen Indiskretionen keine Kenntnis habe? Und wie es André Simonazzi am Schluss sehr eloquent gesagt hat, das Vertrauen im Bundesrat ist wiederhergestellt. In diesem Fall fallen <lacht>
0: Ist das häufig so, dass ein Bundesrat am Teil von der Sitzung nicht dabei
3: sein darf? Also ich bin schon recht lange im Bundeshaus, ich mag mich nicht erinnern, dass das passiert ist. Was wir nicht wissen, ob die anderen rausgeschickt haben, ob er selber rausgegangen ist. Ich tendiere dazu, dass er das vielleicht sogar angeboten hätte. der Anna er ist auch noch Bundespräsident, muss man sich schon vorstellen. ist sicher sehr, sehr ungewöhnlich und es zeigt, dass wir da nicht im Courant normal sind. Oder dass mindestens die Folgen von dieser Affäre, über den Inhalt der Affäre, können wir mal vielleicht noch zu reden, dass die da eine rechte Erschütterung ausgelöst haben im Bundesrat. Und dass die Affäre-Geschichte nicht erledigt ist, zeigt auch die unüblich lange Reihe von Fragen von Bundeshausjournalisten aus allen Landesteilen, von sehr vielen verschiedenen Medien, die Berse und den Simonazzi gelöchert haben, mit sehr berechtigten, auch, muss man sagen, Teilfragen, was für Informationen hätte Berse den Bundesratskollegen gegeben, was für Informationen wird der DG Geschäftsprüfungskommission geben und so weiter und so fort. Sehr viele Fragen, wo eigentlich alle nicht beantwortet worden sind. Und dann aber hat dann eigentlich immer gesagt, er werde diese Fragen im Rahmen der Institutionen, also in der Regierung und in der GPK beantworten, aber nicht in der Öffentlichkeit.
0: Wie hat Berse auf dich gewirkt, Jacqueline?
1: Er hat das Pokerface gehabt. <lacht> er hat die Strategie weitergefahren, wo er eigentlich fährt, seitdem die Vorwürfe aufgetaucht sind gegen seinen ehemaligen Kommunikationschef. Er ist stoisch geblieben. Er sitzt die Vorwürfe aus. Wie es Markus schon gesagt hat, unsere Journalistenkollegen in Bern haben Dutzende Fragen glaub, gestellt, unterschiedlich formuliert und er hat, hat mehr oder weniger immer wieder den Satz wiederholt. Er werde im Rahmen der Institutionen, das heißt im Rahmen von der Untersuchung von der GPK, dann sagen, was er wüsste. Im Moment hat er nicht mehr zu sagen. Und genau, da haben sich die Journalistinnen und Journalisten ziemlich zäh ausgebissen, die versucht haben, mehr aus ihm zu bekommen.
0: Ist das eine Schleifstrategie, dass man der Öffentlichkeit gar nichts sagt?
1: Man kann es wahrscheinlich aus unterschiedlichen Blickwinkel anschauen Wenn es um sein Image geht, dann könnte man je nachdem argumentieren, dass es schlau wäre, wenn er ein paar Sätze sagen würde, die ihn noch in ein besseres Licht stellen. Aus juristischen Gründen wahrscheinlich schon. Egal was er sagt, er läuft Gefahr, dass er sich selber belastet. Und ich nehme an, dass das sind auch seine Gedanken, waren, die er sich gemacht hat, oder wenn er sich vielleicht zusammen mit Berater gemacht hat, dass jetzt einfach nichts mehr soll gesagt werden, das ihn in irgendeiner Form belasten könnte. Ich
3: muss ja wissen, dass parallel dazu noch gewisse Rechtsverfahren hängig sind wo natürlich schon auch eine gewisse Wechselwirkung denkbar ist. Alain hat in einer früheren Äusserung hat so mindestens angedeutet, ja, er geht sich sicher auch nicht selber belasten mit einer unvorsichtigen Äusserung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das noch Überlegungen sind, die im Hintergrund mitschwingen, weil es wird ja zum Beispiel demnächst noch ein Entscheid vom Zwangsmassnahmengericht Bern fallen, sollte irgendwann noch fallen, wo, wo es darum geht, werden die E-Mails, e wo es darum geht, überhaupt für die Strafe freigeben oder nicht. Und äh, so, so, da, da läuft sehr viel Parallel im Moment, wo es auch Querbezüge und Querwirkungen könnte geben könnte. Das ist sicher ein Grund, warum er im Moment nicht mehr sagt. Aber ich sage jetzt nicht mit dem, das ist richtig. Ich würde das gar nicht besuchen. Ich suche mehr nach einer Erklärung dafür.
2: Ich glaube, es hat schon auch mit den äh Jetzt, auf der Inhalt können wir ja wahrscheinlich langsam sprechen. Es hat sicher auch mit dem Inhalt der Sache zu tun. Das, was mir Medien sehr schnell als Amtsgeheimnisverletzung beispielsweise bezeichnen oder qualifizieren, ist möglicherweise gar nicht immer eine Amtsgeheimnisverletzung, ist vielleicht einfach eine Indiskretion, aber nicht im eigentlichen Sinn strafbar. Und der Kontext von diesen Ereignis auch der kann der Bundespräsident wahrscheinlich besser im Rahmen einer Kommissionssitzung, so quasi im geschlossenen Kabinett, erklären, als er es irgendwie in einem Tell-All-Interview in der Sonntagszeitung oder in einem Exklusiv-Interview à la Harry und Meghan oder so könnte im Schweizer Fernsehen. Oder im Sonntagsblick. Und, und man muss wissen, der Berse kennt das Parlament wirklich sehr gut und er ist auch über die letzte. es hat jetzt diverse Untersuchungen gegen gegeben, er ist eigentlich in diesen Untersuchungen immer mit einer praktisch blüten reinen Weste rausgekommen und ich glaube, er vertraut da auf seine Erfahrung und
3: seine Fähigkeit, das Parlament auch von sich zu überzeugen. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke zu dem von mir, es ist auch, insofern gerade weil er das Parlament so gut kennt, weiss er natürlich auch, wie eitel auch die Parlamentarier sind und die lernen die Sachen auch nicht gerne aus der Zeitung. Die haben auch gerne eine prioritäre Behandlung, dass sie eben exklusiv als Erste nachher gewisse Auskünfte überkommen. Ich glaube aber schon, er wird spätestens in der GPK müssen viel mehr sagen, als er heute gesagt hat. Und über GPK am Schluss muss am Schluss auch die Öffentlichkeit mehr erfahren. Und falls Sie das nicht selber tun in einem offiziellen Bericht, dann bin ich sicher, dass es früher oder später neue Leaks wird geben. Ich glaube nicht, dass er das Schweigen auch hinter den Kulissen so durchhalten kann.
0: Mit uns seit zwei Wochen mit dem Fall beschäftigt recht intensiv und mit jedem Tag, wo man sich mehr damit beschäftigt, desto deutlicher wird, dass ganz viel unklar ist. Aber es gibt die Mails, die gibt es Es gibt mehrere Mails, was man nicht weiß, bis heute nicht weiß, ist, ob das einen direkten Zusammenhang auf Berichterstattung, die Kausalität hat nicht können bis jetzt abschließend bewiesen werden, was man aber seit dem Mittwoch Wissen, das ist wie ein neues Stück für das ganze Putzli, ist, dass der Berset selber sagt, er hat nichts von diesem Kontakt gewusst. Oder wie war die konkrete Formulierung? Er hat nichts von den Indiskretionen gewusst, oder?
2: Von den Indiskretionen keine Kenntnis gehabt.
0: Genau. Das hat er jetzt gesagt, das ist jetzt quasi ein Fakt. Ist das nachvollziehbar? Ist das glaubwürdig?
3: Jetzt fangen die Semantik haben. Jetzt sind wir schon in der Exegese von der Semantik vom sprechen. Oder er hat wörtlich gesagt, der Bundespräsident habe versichert, von solchen Indiskretionen nichts gewusst zu haben. Was heißt jetzt das? Heißt das, dass er den E-Mail-Wechsel von Peter Lauener mit dem Mark Walder als Indiskretionen wertet und sagt, ich habe von dem nichts gewusst, er hat das hinter meinem Rücken gemacht? Heißt das das? Oder sagt der Bärse am Bundesrat, ja, ich wüsste nicht, dass es Indiskretionen gegeben hätte, weil er vielleicht sogar findet, was der Launer gemacht hat. Es waren gar keine Indiskretionen. Also schon das, diese Aussage, finde ich, ist für mich erklärungsbedürftig. Da müssen wir jetzt eben, wie jetzt die Journalisten zum Teil versucht haben, siebenmal nachfragen, bis man wüsst, was meint der Berse genau. Und eben diese Nachfrage hat er ja nicht beantwortet. Also ich kann deine Frage, so wie sie du gestellt hast, nicht beantworten, weil mir schon unklar ist, was der Berse überhaupt und das im National überhaupt genau meint.
2: Also auf jeden Fall sind wir sehr nah an einem eigentlich wasserdichten Dementi, so. Und das ist eigentlich schon mal irgendwie ein Wert, weil man bisher eigentlich, bisher ist ja alles wie flug so. Man hätte überhaupt nicht gewusst, von woran reden wir. Und ich muss sagen, ich halte es Einerseits für unwahrscheinlich, dass man zehn Jahre lang so eng, wie er mit dem ehemaligen Kommchef Peter Launer zusammengeschafft hat, dass man zehn Jahre lang so eng mit jemandem zusammenarbeiten kann, ohne zumindest zu ahnen, was das für eine Person ist und wie die im professionellen Kontext so operiert. Dann kann man sagen, vielleicht hätte er es gewusst, aber nie so konkret. Nicht gewusst, dass diese Mail an, an diesem Zistig am Morgen raus ist, wo dann am Freitag die Sitzung ist oder so etwas. Dort bin ich sehr gespannt darauf, was die GPK-Untersuchung wirklich rausbringt. Aber ja, eigentlich, dass man als Vorgesetzte völlig aus allen Wulchigkeiten, wie man hört, dass der zehn Jahre lange Mitarbeiter irgendwie seine Kontakte auf informeller Art spielen lassen hat. Und so, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, ehrlich nicht.
1: Das ist ja ein Spannungsfeld, wo sich das Ganze jetzt drin bewegt, dass zumindest Kritiker von Berse jetzt sagen, wenn er es nicht gewusst hat, dann ist er einfach ein wahnsinnig schlechter Chef, dann ist das ein Führungsversagen. Und wenn er es gewusst hat, dann ist es natürlich noch viel tragischer, weil es politische Dimension hat. Das erklärt vielleicht auch, wieso dass der, der jetzt sich jetzt so zurückhaltet, damit irgendetwas zu sagen.
3: Also, dass der Peter Launer Kontakt gehabt hat zu Marc Walter das hätte der Berset mit Sicherheit gewusst. Da bin ich sicher. Er weiß sicher nicht über jedes einzelne Mail -Bescheid. Und da wird ich mich noch einmal wiederholen. Wir wissen auch wirklich nicht, ob er den Kontakt als problematisch beurteilt, weil diesbezüglich die Aussagen heute unklar geblieben sind. Und ich hoffe schon, dass dann da GPK und der erste Auftritt von der GPK-Präsidenten gestern das ist, da lässt nicht so optimistisch stimmen. Oder? <lacht> dass, dass, also dass unser Milizparlament wirklich auch da gut macht und auch Fragen so präzise stellt, wie man sie muss stellen Und ich meine, gestern haben sie ja irgendwie nicht einmal so genau gewusst, was jetzt genau wollen, wenn du untersuchen und so weiter. Also es ist schon, äh, ist schon die Hoffnung, dass da ein bisschen Stringenz dann auch herrscht in der GPK-Untersuchung. Weil es kommt da zum Teil schon auf Details und Kommas an von der Aussage.
0: Wir haben konkrete Fall jetzt so kurz zu Ruhe und schauen mal an, in welchem Kontext so etwas stattfindet. Und um das zu begreifen, muss man über unsere Arbeit schwätzen über die Arbeit der Politjournalistinnen und Journalisten in der Schweiz, der Bundeshaussjournalisten. Wir gehen an einen ganz normalen Mittwoch, es ist Bundesratssitzung, der Simnazi hat es ein bisschen besser gelohnt vielleicht, und eröffnet den PK, es gibt irgendein Geschäft, irgendein Bundesrat erzählt etwas, es gibt Communications auf der Seite, bei den Türen, der PK ist fertig, was passiert dann?
3: Es fängt schon viel vor der PKA Im Idealfall schon am Vorabend. Man muss sich mal vorstellen, an einem normalen Bundesrat. Mittwoch werden von der Regierung 20, 30, 40, 50 Geschäfte verhandelt. Von denen sind ungefähr 90% oder 80% für die Öffentlichkeit nicht so interessant und auch nicht so wichtig. Und dann gibt es manchmal ein wichtiges Geschäft, manchmal vielleicht vier, fünf, manchmal keins. Und es ist nur schon für eine Redaktion, die muss nur schon versuchen, mir um sich vorbereiten können können. Wenn ein wahnsinnig wichtiger Entscheid gefällt wird dann der Mittwoch, ist es im Idealfall, weiß man schon vorher, dass der kommt. Pressekonferenz ist vielleicht erst am Nachmittag um halb vier Uhr. Oder auch, ich habe es auch schon erlebt, dass sie um halb sechs ist. Und so und wenn man das nur schon als Zeitung noch rechtzeitige Zeitung bringen am nächsten Tag und, oder als Fernsehjournalist in den Tagesschau um 19.30 Uhr, wenn man erst dann erfahren, was der Bundesrat beschlossen hat, dann kann man tatsächlich nur noch das abdrucken was im Kommunikation steht. Und dann ehrlich gesagt es als Journalisten nicht, dann kann es nämlich der Pressesprecher selber schreiben von der Regierung, der Herr Simonazzi. Und wie viel die Bevölkerung dann erfahrt über die Arbeit der Regierung, das weiß jeder, wo schon mal die Bundesratspressekonferenz gehört hat, dann erfährt man nämlich nicht viel. Und darum muss man vorher anfangen, versuchen herauszufinden, was kommt, in welche Richtung könnte der Entscheid gehen, was ist wichtig, was ist vielleicht auch umstritten. Und da fängt jetzt halt der Kontakt an, der informelle Kontakt und irgendwelche Journalisten würden sagen, schon das ist eine grosse, schlimme Indiskretion, wenn irgendjemand aus der Verwaltung sagt, hey Mann, Achtung, aufpassen, Mann entscheidet der Bundesrat über das Rahmenabkommen oder Kampfjet, hey, bereitet euch vor, das könnte spannend werden, dann können wir uns vorbereiten, wir können lesen, was bisher passiert ist, wir können Hintergrundinformationen beschaffen, wir können vielleicht versuchen, das Geschäft überhaupt zu verstehen. Wenn über das Kapitalanlagegesetz am halben sechs Uhr informiert wird, hat kein Journalist auf der Welt, auch nur ein Hoch von einer Chance, das super zu erklären, was das überhaupt bedeutet. Und da fangen Hintergrundinformationen an. Und diese Hintergrundinformationen zu geben, das sehen auch Teile, nicht alle. Die faulen Pressesprecher sehen das nicht als ihre Aufgabe. Die flüssigere fließigeren Pressesprecher sehen das ihre Aufgabe, auch eine Art, der Journalisten da zu helfen und auch vorab gewisse Informationen zu geben. ist es sogar offizialisiert, dass es Hintergrundgespräche gibt von der entsprechenden Verwaltungseinheit, bevor der Entscheid gefällt worden ist, mit Sperrfrist. Im engsten Sinn ist auch das eine Indiskretion. Wenn ich jetzt gewisse Medienkommentare lese, wäre auch das nicht mehr möglich. Und ohne solche Hintergrundinformationen können wir unseren Job im Bundeshaus nicht machen. Und gewisse Superpublizisten, die jetzt überschrubet in der Bewertung von diesem Fall, die vermischen schon dort alles, was ist denn eigentlich das Leak und eine Indiskation und was sind so, schon so Hintergrundinformationen. Schon da wird nicht unterschieden, wird total alles in einen Topf geht. Und da sehe ich jetzt gerade auch in der Medienberichterstattung extrem viel Heuchelei.
2: Ja, ich äh, kann mich dem nur anschließen. Es ist auch so: wir haben äh, die Kollegialregierung, die keinen Bereich braucht, um äh, können beraten und ihre Entscheidfälle weitgehend ohne unseren Druck. Aber wer sich vorstellt, alle Parteien, alle Verbände alle Interessengruppen würden warten bis am Mittwoch, am Nachmittag, am 4 Uhr, bis der Bundesrat kommt und sein neues Gesetz vorstellt und dann irgendwie in den sieben Minuten, die verbleiben, die Medienmitteilung schreiben und mit zwei Statements vom Präsidenten und eins von der Direktorin und die dann alle verschicken, dann Glaubt irgendwie an den Storch. So. Es, <lacht> unser System hat die Indiskretion gewissermaßen auch internalisiert. Parteisekretariat, die haben am Dienstag, am Nachmittag eine Sitzung, wo sie erfahren, welche Geschäfte das am nächsten Tag kommen, wo sie ihre Kommunikation können vorbereiten können. Sie wissen, wo sie noch Fragen offen. Die Verbände haben auch diese Kanäle, wo sie bestückt werden. Und so haben es auch die Journalisten. Und das gehört dazu, dass Qualitativ, also das ist ein Erfordernis, dass eine qualitativ hochwertige Arbeit und Information überhaupt möglich ist und stattfindet am Tag vom Entscheid selber. So. Und die Journalisten die sind bedauerlicherweise gezwungen, sich so in einen, in einen halblegalen Graubereich zu begeben, um die Informationen zu beschaffen, die sie brauchen, um ihre Arbeit seriös zu machen. Und über das Problem wird leider nicht so oft geredet, aber es ist tatsächlich ein Problem.
0: Okay, jetzt sind wir an der Sitzung selber. Ich bin, bin ein bisschen Da hat schon recht viele betrieben, um überhaupt herauszufinden, was läuft vorher. Dann ist eben die Sitzung vorbei. Was machen die denn? Ist denn quasi die Informationen vorher haben wir das Gefühl, ist so wie so eine Dienstleistung, um zum besser zu schaffen. Was nachher passiert, ist der Entscheid, wo im Bundesrat selber gefallen ist, besser können Wie läuft denn das ab?
3: Nach dem Entscheid gibt es entweder eine Medienmitteilung oder vielleicht eine Medienmitteilung und eine Pressekonferenz, wo in der Regel der zuständige Bundesrat auftritt, zwei drei Experten und was man dann überkommt, ist eine Art das Resultat von der Diskussion, häufig auch es geschöns Resultat. Es Resultat wird präsentiert. Es ist dann wirklich so Hochglanzversion von dem Entscheid, super vorbereitet. Probleme werden nicht angesprochen von dem Entscheid. Es wird alles nur so dargestellt, als sei die ganze Regierung, von ganz links bis ganz rechts einer Meinung, dass das jetzt das Beste fürs Land ist. Und überhaupt Probleme werden nicht angesprochen, Konflikte werden nicht angesprochen. Und wie gesagt, wenn die Öffentlichkeit sich mit dem zufrieden gibt, was ihre Mächtigen ihre würden servieren, dann könnten wir alle Medien abschaffen, dann soll der Herr Simonazzi und seine Pressesprecher das Fernsehen selber machen, die Zeitung selber machen. Ich sehe unsere Aufgabe aber anders. Unsere Aufgabe ist, hinter die Hochglanzfassade zu schauen und versuchen herauszufinden, ja, ist das so problemlos, wie Frau Viola Amherd da erzählt hat? Ist der Milliardenausbau von der Armee wirklich finanzierbar? Und wenn man dann ein umhört, merkt man, ah nein, der Finanzminister damals, Ueli Mura hat Bedenken angemeldet in der Regierung. Ah, das ist vielleicht nicht finanzierbar unter der Schuldenbremse und so weiter und so fort. Einfach ein konkretes Beispiel. Und solche Infos kommt man nur auf inoffiziellen Weg über, weil auch der Pressesprecher vom Herrn Murer wird nach der Bundesratssitzung nichts sagen. Also jetzt ist die Frage, wenn wir nur die Hochglanzversion der Arbeit von unserer Regierung oder wenn wir eine realistischere Version um. Und unsere Aufgabe ist und manchmal schaffen wir das, manchmal scheitern wir damit als Journalist, ist es realistisches Bild von der Regierungsarbeit und von der Regierungsentwicklung Zeigen. Und nicht das, nur das, wo die Mächtigen uns zeigen wollen. Das ist die Aufgabe von Journalisten im Bundeshaus. Und dafür brauchen wir inoffizielle Informationen, wo irgendwelche Puristen als ganz schlimme Informationslecks qualifizieren Ich
0: hätte es gerne noch etwas konkret, Markus oder Christoph oder Schacklin. Und zwar, ja, man muss hinter die Kulisse fragen, aber wie läuft das konkret? In diesem Bundesrat sitzen, zehn Leute und nicht mehr. Wie kommt die Information aus dem Zimmer zu den inoffiziellen Quellen, die noch telefonieren, WhatsApp, Mailen, was auch immer? Wie läuft das ganz konkret ab? Was kann man da sagen, was kann man nicht sagen?
2: Also, die Frage ist vielleicht insofern ein bisschen falsch gestellt, als es nicht nur mehr darum geht, was aus dem Bundesratszimmer rauskommt, sondern ein Großteil von der Information findet eigentlich vor der Bundesratssitzung statt. Äh, alle Ämter, äh, Departement, die können sich alle beteiligen am Entwurf oder am Antrag, wo irgendjemand, äh sagen wir jetzt mal, das VBS in die Bundesratssitzung wird reinbringen für das nächste Mal. Und dann kann man Mitberichte schreiben und da sind immer quasi wieder alle auf dem Verteiler drauf und somit findet innerhalb von der Verwaltung, findet gewissermaßen schon vor der eigentlichen Sitzung eine Beratung statt. Da kommen Argument, dann gibt es Fragen, es gibt Gegenargument, es gibt Änderungsanträge und so weiter. Und der, im Grundsatz ist das erste Gespräch, wo quasi noch, sagen wir, noch nicht im Bundesratszimmer stattfindet, für uns Journalisten und auch für die Öffentlichkeit schon relevant, weil dort werden eigentlich die entscheidenden Argumente vorgebracht. Und somit ist für uns Journalisten Sicher wichtig, wenn wir die Komplexität eines Geschäfts verstehen auch abbilden, auch unsere Leser mitnehmen, dass wir auch wissen, welche Gegenargumente die Regierung zum Beispiel verworfen hat. Das ist eigentlich eine entscheidende Facetten von einem Geschäft oder von einem, von einem politischen Projekt. Und die Gegenargumente, die kommen mir rüber, indem wir mit Leuten reden, wo irgendwie in diesem Loop sind, wo die mitbricht gelesen haben, wo die Nachforschungen angestellt haben, wo Fragen beantwortet haben, kritische, die eben den finden, der ist nicht finanzierbar. Dann kommen die darauf, dass wir den Personalbestand in der Zukunft irgendwie anders entwickeln lassen können. und dann ist es aber gleich wieder finanzierbar. Irgendwie so die, die innere Beratung innerhalb von der Verwaltung versetzt uns Journalisten in der Lage können komplexer über das und, und präziser über das Geschäft informieren.
3: Und was ist in dem Bundesratszimmer besprochen wird, da hören wir manchmal auch, sagen wir, ja, der XY hat gesagt, und so. ich persönlich bin bei solchen Aussagen auch von engen Bundesratsmitarbeitern immer extrem vorsichtig. Weil, oder die Bundesräte machen ja nachher Debriefing in der Regel mit ihren engsten Mitarbeitern. Und manchmal gehört man schon, aus so einem Debriefing -De vielleicht etwas, was angeblich im Bundesratszimmer, aber ich verwende solche Informationen eigentlich nie. In meinem Artikel, so hören, sagen, er soll gesagt haben, das finde ich, da muss ich es dann also schon aus sehr vielen verschiedenen Ecken das Gleiche genau gehört haben, damit ich so etwas verwende, weil das ist heikel, aber wie gesagt, es gibt halt in vielen Geschäften einen Paper Trail und das ist viel sicherer als Quelle für uns.»
0: Wie schafft man es, dass die Leute die in diesem inneren Kreis sie einem vertrauen? Wie baut man so eine Quelle auf?
3: Ich sehe die Leute nicht als eine Quelle. Das tönt so, als würde ich die für etwas benutzen oder so. Ich sehe meine Rolle darum, dass ich versuche herauszufinden, möglichst wahrheitsgetreu, was ist passiert ist. Reden mit möglichst vielen, im Idealfall würden wir jedes Mal mit 30 Leuten reden, das ist nicht möglich praktisch. Aber, und es sind, glaube ich, manchmal Leute, die vielleicht auch merken, ja, der Journalist gibt sich wirklich Mühe, wo vielleicht ein gewisses Vertrauen hat, dass der Journalist ähm, wirklich eben interessiert ist, nicht einfach nur an den cheapen Schlagzielen, sondern vielleicht auch wirklich daran interessiert, es Verständnis zu haben für etwas. Und dann gibt es ein Interesse, so also, Der gemeinsame Nenner ist häufig bei solchen Gesprächen, dass ich ein Interesse habe, möglichst ein gutes, komplett, wahrhaftiges Bild zu zeichnen und der Gesprächspartner möglicherweise auch. wo sich vielleicht auch aufregt, wenn am nächsten Tag Zeitungen gewisse Entscheidungen völlig verzerrt weitergehen, weil sie es zum Teil vielleicht schlicht nicht verstanden haben, in Ermangelung von genügend Informationen. Ich glaube, da gibt es häufig eine Interessenkongruenz zwischen dem Journalisten und jemanden, der, sagen wir der in einer öffentlichen Verwaltung schafft.
1: Genau, Markus, was du sagst, genau so sollte es laufen, so wenn man das, es läuft, so verstehen wir unseren Beruf auch selber. Es gibt aber natürlich, wenn wir ehrlich sind, auch Fälle, wo Mitarbeiter von Bundesräten oder sonstige Personen ein Ziel verfolgen mit dem, was einem Input wo es nicht nur wollen, dass die Vorlagerichtung in der Zeitung abgebildet ist, sondern wo sie wollen, dass ihr Chef gut ansteht oder dass jemand anders nicht gut ansteht, dass eine andere Partei nicht gut ansteht. Und darum ist es natürlich extrem wichtig, dass man immer, wenn einem jemand mit der Information versorgt, sich fragt, warum gibt mir jemand diese geheime Information weiter? Was nützt das dieser Person? Umgekehrt, was nützt der Öffentlichkeit, wenn ich jetzt darüber schreibe, vielleicht obwohl das einem anderen nützt und so weiter. Das ist ein Abwägen, wo wir in unserem Beruf immer wieder haben. Und an dem können wir, glaube ich, einfach auch nicht vorbei. So ehrlich müssen wir, glaube sein, wenn wir über das Thema Indiskretionen reden miteinander.
0: Aber es ist schon noch schwer, wahrscheinlich, wenn man da etwas hat, dass man dann auf dem sitzen bleibt, oder?
1: Ich glaube, es kommt immer auf das Thema drauf an, wo man darüber schreibt, wo Gegenstand ist von dieser Indiskretion. Und wir reden ja jetzt, der Grund, wieso wir miteinander reden, ist eine Zeit, die, die Zeit von dieser Pandemie, die eine ganz spezielle Zeit war für das Land, für uns Journalistinnen und Journalisten, für die Politiker auch. Und vielleicht können wir schnell ein bisschen über das reden, warum dass dort auch so viele Indiskretionen raus sind, ohne das jetzt irgendwie zu werten, sondern dass es war eine Zeit, in der in extrem kurzen Abstand extrem weitreichende Entscheidungen im getroffen worden sind. Im Bundesrat, teilweise unter, unter Notrecht. Das waren Entscheidungen, die unser Leben, das Leben von allen Leuten in diesem Land betroffen haben. Zum Teil empfindliche Freiheitseinschränkungen. Und es ist eigentlich das einzig grosse, Thema war das der Journalismus und der Inlandsjournalismus zu diesem Zeitpunkt hatte. Das heisst, es ist nicht, wie vorher gesagt wurde, so wie am normalen Mittwoch, wo es ganz viel Geschäfte gibt und dann interessieren sich vielleicht zwei, drei Journalisten jetzt für ein bestimmtes Geschäft in der Energiepolitik und versuchen dort etwas herauszufinden und ganz viele andere nicht, sondern man kann sich vorstellen, es sind eigentlich alle Journalisten oder sehr viele Journalisten haben das Ziel, herauszufinden, was jetzt da als nächstes geplant ist, wie es zu verstehen ist, was das für Folgen hat. Das heißt, pro Redaktion sind wahrscheinlich mehrere Medienschaffende daran, hier etwas herauszufinden. Es sind auch von vielleicht Boulevardmedien oder generell von Medien, wo sonst nicht jedes Geschäft so eng begleitet sind, die Leute dahinter. Gewesen. Alle haben ihre Kontakte abgeklappert. Außerdem, das kommt noch dazu, sind es ja nicht nur die Departementen, gewesen, die dort Bescheid gewusst haben, sondern vielmal sind die Vorschläge auch zu den Kantonen gegangen, vernehmen lassen oder man hat sich mit betroffenen Branchen abgestimmt. Dann kann man sich vorstellen, haben wir Journalistinnen und Journalisten das Telefon in die Hand genommen und vielleicht auch noch All kantonalen Gesundheitsdirektionen abtelefoniert, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Aber es sind einfach so, man kann sich vorstellen, das Potenzial für Leaks, also die Stellen, die haben können, wo, wo etwas herausdringen konnten, das Potenzial für Leaks ist einfach extrem angestiegen. Durch die vielen Stellen, die etwas gewusst haben und durch die vielen Journalisten, die dahinter waren, man kann das jetzt als Premierjagd oder als Sensationsjournalismus abtun, wenn man da so intensiv dahinter ist. Aber eben, wie ich vorher gesagt habe, ist es zum Teil um sehr empfindliche Freiheitseinschränkungen gegangen. Und darum würde ich jetzt sagen, ist der Reflex in den meisten Fällen richtig gewesen, dass man da probiert hat, etwas finden. Über die Einzelfälle kann man dann natürlich immer wieder diskutieren.
3: Darf ich noch einen Punkt zeigen zu etwas, was du gesagt hast? Ich finde, das, was du gesagt hast, mit dem Interesse, das eine Quelle vielleicht hat, mit einer politischen Agenda, finde ich sehr wichtig, was du gesagt hast, Jacqueline. Und dessen sind wir uns schon bewusst. Und manchmal ja, richtig, wir werden instrumentalisiert. Das sind wir uns manchmal sogar bewusst. Aber ich als Journalist stelle mir dann immer drei Fragen eigentlich. Oder nein, zwei Fragen. Zuerst, die Grundaussage ist von mir als Journalist, wem die Information nützt oder schadet, das ist mir Egal ob sie der sp oder der SVP oder der FDP oder der Keller-Sutter oder am Das ist mir mal grundsätzlich egal. Das Einzige, was mich interessiert, ist, ist die Information, und ich spüre das natürlich häufig, der hat mir jetzt das gesagt mit der politischen Agenda, die einzige Frage, die mich interessiert, ist, ist sie wahr und ist sie vollständig? Gibt es nicht noch, vielleicht noch eine zweite Hälfte von dem Papier, wo vielleicht auch noch wichtig wäre, zu kennen? Und das muss man dann mit weiteren Quellen verifizieren. Das vielleicht einfach zu dem, ja, wir werden manchmal und mängisch muss einmal als Journalist das egal sein. Problematisch wird es vielleicht nur, wenn man immer von der gleichen Seite instrumentalisiert wird.
0: Wir hantieren jetzt mit recht vielen unterschiedlichen Begriffen. Wir sprechen von Leaks, von Indiskretionen, von Amtsgeheimnisverletzungen. Wenn wir jetzt zurück zum aktuellen Fall gehen, wo hören Indiskretionen auf und wo fangen Amtsgeheimnisverletzungen an?
2: Ich, ich behaupte, das ist ein flüssender Übergang. Das Strafgesetzbuch sagt, wenn ein Amtsträger keine Information weitergibt. Äh, jemand, der nicht berechtigt ist, dann handelt es sich um eine Amtsgeheimnisverletzung. Aber es ist ein flüssender Verlauf, eine Indiskretion kann ein sein und im Einzelfall kann es aber auch so sein, ich habe mal über einen Generalsekretär von einem Bundesrat geschrieben, der mit vertraulichen Informationen aus parlamentarische Parlamentarischen Kommission zu Verband gegangen ist und gesagt hat, machen Lobbying gegen den und den Antrag in der vertraulichen Kommission. Und die Bundesanwaltschaft hat dann ermittelt oder das Verfahren eröffnet und hat dann nach einiger Zeit wieder eingestellt. Begründig, ja, es ist eine Amtsgeheimnisverletzung, aber sehr geringe. Und Folgen sind nicht relevant gewesen. und somit es gibt es irgendwie einen Graubereich, es ist nicht jedes Geheimnis, wo man ausplaudert, ist sofort Straftat dazu so. Insofern würde ich behaupten, es, man muss in jedem Fall den Einzelfall genau anschauen, was liegt vor, welche Absichten hat die Person verfolgt, was sind die Folgen, bevor man sagt, etwas ist illegal oder strafbar
0: Überlegt ihr euch das, wenn ihr Informationen Information bekommt von so einer Quelle oder von einem Mitarbeiter aus Verwaltung, ob das, was ihr er euch jetzt erzählt könnt, strafbar sein oder nicht, wenn das es veröffentlicht?
3: Also, ich weiss, dass bei gewissen Informationen der, wo mir sie gibt, sich eigentlich strafbar macht. Dessen bin ich mir bewusst. Und er geht größere Risiko ein als der Journalist. Das ist klar darum ist auch wichtig, muss die Person auch absolut sicher sein, dass ich würde in jedem Unfall die Quelle nie nennen oder also, ich bin schon zweimal in einer Einfahrt bei einem äh, Untersuchungsrichter wegen so Geschichten und insofern sagen wir als Journalisten nichts. Wir machen uns möglicherweise auch strafbar. Es gibt den berühmten Artikel 293 vom Strafgesetzbuch, wo heißt, wer als Journalist amtliche geheime Verhandlungen, heißt der, der Begriff, publiziert macht sich möglicherweise zusammen mit dem, wo die Info gab auch strafbar. Also auch wir können im schlimmsten Fall eine höhere Busse bekommen für, ich weiß nicht, ob es sogar Gefängnisse gibt. Im noch schlimmeren Fall hat es meines Wissens noch nie gegeben. Busse hat schon x-mal gegeben. Jawohl, wir können uns auch, und darum, wir übermachen uns die Gedanken. Wir geben gewisse Artikel darum auch dem Rechtsdienst zum zu Lesen, bevor wir sie publizieren.
0: Also, wir fassen jetzt mal zusammen und dann können wir gerade recht her zum Kern von dieser ganzen Geschichte. Wir arbeiten alle in einem Bereich, wo in Diskussionen recht wichtig sind, um Transparenz herzustellen. Wir arbeiten jeden Tag mit Leuten, die uns Sachen sagen, die uns nicht sagen, und wir schreiben es nachher einer Zeitung. je nachdem. Wo genau ist der Unterschied von dem, was wir hier die ganze Zeit machen, zu dem, was zwischen Peter Launer und Mark Walder passiert ist, soweit wir das
1: wissen. Es ist im Fall von Peter Launer ein extrem institutionalisierter Kontakt. Gewesen. Man konnte lesen von 180 Kontakten zwischen ihm und dem Ringe CEO Marc Walter. Wobei man muss sagen, ich eine Bemerkung, man kennt den grössten Teil von diesen Inhalten nicht. Also wir kennen zwei, drei Mails, die vielleicht oder auch nicht zu einer Berichterstattung geführt haben. Es könnte aber sein, dass in 160 von diesen Kontakten zum Bücherempfehlungen gegangen ist. Wahrscheinlich nicht, aber einfach, dass es an dieser Stelle auch noch gesagt wurde, ist, wir wissen sehr, sehr vieles nicht, was dort drin gestanden ist. Das ist das Erste. Das Zweite, was aber den Fall schon ungewöhnlich macht, ist, dass der Peter Launer ja nicht an einem Bundeshausjournalist hin und wieder ähm, Informationen Information gegeben hat, sondern das ist ein CEO von einem Konzern, von einem Konzern, wo neben den Medien auch noch andere Bereiche hat, zum Beispiel im Unterhaltungsbereich. Bereich sind die tätig. Also das ist schon sehr ungewöhnlich und man fragt sich da schon, was ist der Grund für den Intensivkontakt, was war das Motiv? Ist es um eine Berichterstattung gegangen, hat Marc Walder das weitergegeben? Auch das wissen wir nicht. Das stellt ja die Blickredaktion in Abred. Also Es sind, sind viele Fragen offen. Man kann aber sagen, der Kontakt, der zwischen den beiden bestand ist, der sprengt sicher den Rahmen der üblichen Indiskretionen, wie wir es jetzt vorher besprochen haben.
3: Was mir auffällt in der Öffentlichkeit, auch in der Medienberichterstattung über den Fall, ist sehr viel Unpräzisheit. Ein Medienkolumnist hat geschrieben, dass ich ein Fall von industrieller Produktion von Amtsgeheimnisverletzungen gewesen. Und ich finde einfach, wir haben leider den Zugriff auf die Quelle nicht bis jetzt, aber von dem, was bis jetzt von der Schweiz am Wochenende publiziert worden ist, ist es sehr, für mich sehr schwierig, zum beurteilen, was ist es wirklich Also sicher, was Ausserordentlich ist die Häufigkeit von Kontakt und außerordentlich ist der Ansprechpartner des IO. Für mich gibt es wie drei Kategorien. Was könnte in diesen Mailsinnen sein? Kategorie Nummer eins ist eine krasse Amtsgeheimnisverletzung. Er gibt einem Bundesratspapier raus und macht der Blick ein Schlagzeile auf der Titelseite. Haben wir haben bis jetzt, dass es so etwas gegeben Es gibt bis jetzt, nach meinem Wissen von dem, was publiziert ist, es kann sein, dass es noch mehr eine Mails ist. Aber von dem, was publiziert ist, gibt es für mich bis jetzt, habe ich ein Fall gesehen, einen, wo es möglich ist, dass der Blick nachher einen Artikel gemacht hat. Der Blick sagt in dem konkreten Fall, sie haben die Info nicht vom Waldenkasten zuschneiden können können wir nicht noch prüfen. Ein möglicher Fall bis jetzt. Es kann sein, dass wenn man es noch neuer anschaut, noch ein, zwei vielleicht weitergibt, gibt, vielleicht blitzt bei dem einen. Dann muss ich sagen, das ist also sicher noch keine industrielle. Und dann was ich auch sehr problematisch finde, eine These, die bis jetzt überhaupt nicht erwiesen ist, dass sich quasi das Departement mit den Indiskretionen soll eine positive Blickberichterstattung gekauft haben im Sinn, Mir geben es euch und ihr schreibt es dann und dann ist der Bundesrat unter Druck und kann niemand anders entscheiden. Wie gesagt, bis jetzt ein möglicher Fall. Dann gibt es eine weitere Geschichte, das wären die Hintergrundinfos, man hilft einem Journalisten, das Zeug besser verstehen, was ich am Anfang skizziert habe, sind solche Infos, hat sicher drinnen, gehabt, nur ist es dann da etwas seltsam, dass es zum Wald gegangen ist und nicht zum Journalisten, der tatsächlich den Artikel schreibt. Und die dritte mögliche Erklärung für die Kontakt wäre eine Art der Beziehungspflege. Wir halten sich, ein CEO von, von der wichtigsten Medienkonzern Bilune, wo man weiß, dass er ein totaler Corona-Paranoiker ist, also einer von seinen ehemaligen Angestellten hat im Schweizer Fernsehen gesagt, er sei ein Hypochonder in dieser Zeit und wir halten den Bilune, dass der nicht übergeht und auf seiner wichtigen Zeitung anfängt, eine Kampagne zu fahren gegen die Corona-Politik vom Bundesrat und dass das vielleicht gar nicht die konkrete Blickberichterstattung gemündet hat, sondern man hat einfach einen wichtigen Stakeholder bei kaltet gehalten. Wie? Das müssen wir einfach wissen. Sehr viele Departement mit sehr vielen anderen Stakeholders, Bankiers, Pharma. Wenn es neues Pharma-Gesetz kommt, sorry, die Pharmabranche weiß vom ersten Tag an bis zum letzten Tag, ist die e in Gespräche involviert, die weiß ganz genau, was im Bundesrat entschieden wird, nur wird es nicht mehr öffentlich, da öffentlich geworden. Also, das sind für mich die drei Qualitäten: Klasse Amtsgeheimnisverletzung. Hintergrundinfos, die für Berichterstattung helfen könnten oder einfach Beziehungspflege zum mächtigen Mann ein bisschen beruhigen. Und das sind die drei Erklärungen, wo, was, wie genau ist. Ich kann mir noch kein Urteil erlauben. so. jetzt bin ich ein lang geworden.
2: Ja, du hast eigentlich jetzt auch mir schon den ganzen text weggenommen. sorry, sorry. wieder weiter. Nein, nein. Ja, mir geht es ein bisschen wie sicher Markus und ich glaube auch der Jacqueline und dir vielleicht auch, Philipp. Am Samstag am Morgen, ich weiss noch, du Philipp und ich, wir haben auch gegessen messler so. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, wir sind in Kop territorium Dass es... Ich sage nur mal
0: Blue-Win-Adresse.
2: Wie das ausgesehen hat, irgendwie von der privaten Mail an CEO von dem Medienkonzern. Es hat einfach gestunken. Es ist eine irre Geschichte. Und es macht auch einfach... Man kann sich nicht wirklich in Reim daraus machen. Sie hat eine grosse, suggestive Kraft. Und sie bestätigt irgendwie alle schlimmsten Befürchtungen über die große Corona-Verschwörung, wo all die Skeptiker während der Zeit so ausbreitet haben, dass da ein paar wenige das Land regieren. Und... und über die Medien steuert. Und je länger man sich da überlegt, oder anders, je, je länger dass man schaut, desto weniger versteht man eigentlich, was man vor sich hat. Man versteht nicht 180 Kontakte. Okay, aber wenn dann wenn nachher nur ein oder zwei Texte in dieser Zeitung ist dann möglicherweise der unbegabteste Spin-Doktor, den, <lacht> den Bern je gesehen so, hat. So. Oder der schlechteste ähm,
3: Journalist auf der anderen Seite der Leitung.
2: Man versteht nicht irgendwie, wie man die Schweiz am Wochenende, hat ja jetzt am zweiten Wochenende noch verschiedene andere Mails geschickt. Dort versteht man, okay, es hat der Kontakt schon gegeben, aber die Informationen, wo die in diesen Mails sind, die sind nicht immer glasklar. Es geht häufig auch einfach darum, dass Ringier einen privilegierten Zugang zu diesen Bundesrat will und hat, wo im Boulevard funktioniert. Ich selber bin rund drei Jahre für den Blick im Bundeshaus gsi und es ist einfach klar gewesen, Doris Leuthardt ist einfach irgendwie, da einfach eine Ringefigur, so und da ist sie Königin, weil die funktioniert bei den Lesern vom Blick so. Der Berse ist so in dieser Kategorie mit, sagen wir mal mit einem Gipamela verkauft man keinen kein Blick. So. Und natürlich im Boulevard gibt es die Beziehungspflege, da ist jetzt auch heute oder über die letzten Tage wieder ein episch schöne Gemälde von allen möglichen alten Männern beschrieben worden, wie das früher ist Und das gehört zum Boulevard, dass man den privilegierten Zugang hat und den Kontakt. Und der Marc Walder hat die Idee, hey, könnte doch nie das Interview machen, der Berset und der Stefan Eicher in dem Interviewmagazin. Und dann schreibt der Launer zurück, hey cool, soll ich gerade mit dem also, da einfach Der Boulevard in der Schweiz man muss schaffen mit den Leuten, die etwas und Der Berse ist einer von denen und, äh, und die Leuthard ist einer von denen. Und dort arrangiert man sich und ich würde behaupten, zum Departement Leuthard hat es wahrscheinlich auch 180 Kontakte gegeben. Und ehrlich gesagt, wenn ich äh, die sieben Com-Chefen-Durgang, die es während meiner Zeit im Bundeshaus ich auch mit der Mehrheit von denen 180 Kontakte. Also, das ist, Part of the Game. Klar, der Mark Walter ist eine andere Kategorie wie ich, aber es macht die Amtsgeheimnisverletzung nicht schwerwiegender, wenn es jemand ist, wo CEO vom Konzern ist, wie öpper, wo direkt am Schreibtisch hockt und viel näher eigentlich an der Ausgabe. Einfach so zum Zusammenfassen. Dann kommt noch dazu, wir reden jetzt seit zwei Wochen über eine Affäre, wo eigentlich erst zwei Journalisten Urquelle gesehen haben, das Verhörprotokoll, wo der Martin, der der Staatsanwalt, mit dem Peter Launer geführt hat, plus offenbar die Mails. Also keine andere Redaktion in der Schweiz hat im Moment diese Urquelle und kann beurteilen. Eben gibt's noch eine weitere Seite in diesem Dokument, wo ein anderes Licht auf den Fall wirft oder so. Sondern wir sind dort wirklich, wir sind auf recht dünnem Eis am Spielen. Das alles gesagt. Trotzdem, es ist klar, wenn es diese Amtsgeheimnisverletzungen gibt und wenn es diese Beeinflussung gegeben hat, dann äh, ist das so und es muss auch Konsequenzen haben und dann wird es nämlich auch Konsequenzen haben für den Bundesrat.
0: Man hat das GPK, das ermittelt, der Bernstein steht nicht zum ersten Mal im Zentrum von so einer recht grossen Kontroverse. Es waren viele private Sachen, die ihn umtrieben haben und uns auch. Jetzt geht es wirklich um
2: eine Kernkompetenz, um das Regieren von ihm. Wird er das überstehen? Also, wenn es so ist, dass er von diesen Indiskretionen nichts gewusst hat und wenn er das glaubhaft machen kann, dann sicher ja. Zweiter Punkt, die GPK-Untersuchung, die jetzt designt worden ist, dass sie eben nicht nur das EDI betrifft, das Departement von Alain Berse, sondern den Gesamtbundesrat und eigentlich somit auch irgendwie die gesamte Verwaltung. Das Design hilft dem Alain Berse. Ich habe jetzt kürzlich äh, mit einer Person aus einem anderen Departement geredet und habe verstanden, dass Nervosität jetzt quasi, wo vielleicht bisher so ein bisschen konzentriert war ist auf das EDI, dass die so um sich greift, weil auch in anderen Departementen hat während Covid so ein bisschen das stattgefunden, was der Markus vorher beschrieben hat als äh, Stakeholder-Management. Oder wie, ist das, wie hast <lacht> du genau gemeint? Also, es ist so schnell gegangen, so erzählen mir ja die Leute, es ist so schnell gegangen, man musste so schnell Entscheidfälle, dass man manchmal einfach hat die Leute informieren musste. Und man konnte da nicht quasi auf dem offiziellen Weg machen, sondern man hat halt geschwind Mail geschrieben. Und das sind keine eigensinnigen Motiv das ist einfach quasi in dieser kooperatistischen Schweiz, wo die Politik immer Hand in Hand geht mit der Wirtschaft, mit den Verbänden, mit den Parteien, mit allen läuft einfach so, dass man sagt, hey, look, du, es sieht dann aus, morgen wird es so und so, könnt ihr euch vorbereiten. So. Und so wie die GPK-Untersuchung jetzt designt ist, wird es darauf dass man feststellt, es stimmt in den Krisenmomenten, im grössten Chaos, im grössten Druck, wo der Bundesrat mit Notrecht regiert hat, haben wir nicht immer so nach dem Pflichtenheft informiert vor der Bundesratssitzung aber es war ein Erfordernis vor der Zeit. So. Und ich nehme an, dass das ein entlastendes Element wird sein, äh, für sie und seinen ehemaligen und chef wird Aber, äh, was man nicht wissen, ist, kommt jetzt irgendwann mal gleich noch ein Mail führen, oder Berset im CC g'si ist und eine so eine Indiskretion oder so. Das schlüssig sich nicht aus. Und äh, was man auch nicht wissen, ist, ja, inwiefern ist die Glaubwürdigkeit von Berset tangiert, wenn er, die die Leute verklickern hat zehn Jahre lang mit diesem Comchef zusammengearbeitet und nie eine Vermutung und auch bei diesen dauernden Indiskretionen während Corona nie den konfrontiert und dem gesagt wenn es bei uns darf, dann nichts oder so, Also das, die Glaubwürdigkeit, würde ich sagen, die ist sicher in Frage gestellt, aber ich behaupte, über die letzten zehn Tage hat die Affäre das coop wieder so graduell
3: verloren. Schon
0: lustig, wie alles ihm abperlt, oder?
3: Also, ich möchte einen Punkt am Christoph etwas widersprechen. Bei der Begrifflichkeit würde ich wirklich noch etwas widersprechen. Die Frage ist: Ist es wirklich eine Indiskretion, die zu einer Zeitungsbericht führt? Also, das ist für mich so die Indiskretion klassisch. Ob das erfüllt ist, wie gesagt, das ist für mich auch auf der Faktenebene bis jetzt nicht etabliert. Also ich finde, da müssen wir einfach präzise. sein. Für mich ist es eben bis jetzt auch nicht wirklich etabliert, dass es eine klassische Indiskretion, ich verstand das unter einer Indiskretion, ein Lick, der zu einer primären einer Zeitung führt, da, auch das ist bis jetzt aus der Mail heraus nicht etabliert. Ob denn das trotzdem irgendwo möglicherweise strafbar ist, unter dem Titel Amtsgeheimnisverletzung, kann ich, das muss wirklich ein Jurist entscheiden, das kann ich nicht beurteilen. Warum fällt es am Berset so ab? Ich glaube, sein Problem ist nicht einmal unbedingt die Geschichte jetzt primär, sondern also die Fülle von Geschichten, die es gab, seit dem letzten Sommer Also Dann hat es die Geliebte gegeben? Die Handyantennen, sein Flug. Es hat in all diesen Geschichten ist am Schluss wie ich heute weiss, strafrechtlich nichts im Hang Es geblieben. Er hat sich nie irgendwo strafbar gemacht, aber es ist einfach so ein, ein Geschmäckchen hängen geblieben und im Moment leidet er, glaube ich, vor allem an dem. Und jetzt kommt so eine Geschichte, Geschichte, halt mit seiner Amtstätigkeit viel stärker zu tun hat als die Geschichte mit den Geliebten oder mit dem Flugzeug. Und das ist, glaube ich, sein Problem. Wenn das die erste Geschichte wäre, wäre die Aufregung gar nicht so gross. Und das, glaube ich, schwächt ihn einfach schon halt in der Tendenz politisch. Und ob er, äh, ob er das überlebt oder nicht, frage ich mir auch kein Urteil. Die frage ist, kann er nochmal so quasi aus dieser Schwächephase wirklich nochmal rauskommen, kommen, nochmal wirklich auch, sagen wir, unangefochten Bundesrat über da kann zurückkehren. Das ist im Moment seine Herausforderung, die ich nicht weiß, ob er das schafft. Kann er das, Jacqueline?
1: Für das wissen wir einfach zum jetzigen Zeitpunkt noch ganz viele Sachen nicht, die wir wissen müssen. Also wir müssen einmal unterscheiden, es gibt die politische Aufarbeitung mit der GPK, wo wir schon schnell darüber geredet haben. Dann gibt es die juristische Aufarbeitung, wo ja er so viele Ebenen hat, dass fast niemand mehr den Überblick hat. Es läuft das Verfahren gegen Peter Lauener, wo der Ausgangspunkt ist. Dann gibt es inzwischen aber auch eine Anzeige gegen den Sonderstaatsanwalt Peter Martin, der gegen den Lauener ermittelt. Es ist nicht klar, ob er überhaupt hat ermitteln in diesen Corona-Leaks Wie die ja jetzt heissen. Oder ob er sich hätte auf seinen ursprünglichen Auftrag konzentrieren müssen, also sich mit diesen Krypto-Leaks zu befassen. Eigentlich ist nicht mal ganz klar, ob er das überhaupt durfte. Peter Lauener hat verlangt, dass seine E-Mails versiegelt werden, dass man die nicht weiter auswerten darf. Da muss ähm, das Berner Zwangsmassnahmengericht darüber entscheiden, ob man die überhaupt jetzt darf brauchen als Beweismittel Die E-Mails, die jetzt schon so breit gestreut worden sind, respektive in diesem Bericht in der Schweiz am Wochenende thematisiert worden sind und dann dafür gesorgt haben, dass jetzt die ganze Lawine und Berichterstattung losgegangen ist. Es gibt inzwischen sogar eine Untersuchung, wie die Einvernahmeprotokolle an die Redaktion von der Schweiz am Wochenende gelangt ist. Also es ist alles so verworren. Ich glaube, wenn jetzt heute jemand ansteht und sagt, ich weiss, äh, als nächstes passiert das, dann das, dann das und am Schluss ist der Berset fein raus, das kann man einfach nicht sagen, ohne die mails hat zu ohne zu wissen, wie es weitergeht in dem Strafverfahren. Da müssen wir einfach ehrlich sein. Und vielleicht noch etwas, was nicht wertend gemeint ist, was mir aufgefallen ist, wenn man mit Leuten redet, in Deutschland oder in Österreich die lächeln uns fast ein wenig, wenn von dem Skandal gehört wo wir hier haben und uns in Atem halten. Also, wenn man ein bisschen mitverfolgt hat, was in Österreich passiert, jetzt sind ja auch immer wieder Politiker-Chats von der ganz, ganz üblen Sorten. Da geht es um Intrigen, da geht es um wirklich eine geringschätzung vom des demokratischen Systems, wenn man so will. Und Ich finde, man sollte das auf gar keinen Fall als, als Maßstab nehmen. Es ist... Wir haben ein grosses Glück, dass, dass wir in der Schweiz andere Maßstäbe haben. Aber einfach um die Relation zu sehen und wenn man sich fragt, wie gross ist der Skandal, dann man wirklich gesehen. Also ich habe letztens auch in einem Podcast gehört, wo sich mehrere Journalisten über das unterhalten haben, unter anderem ein österreichischer, der dann gesagt hat, bei uns ist das quasi die, die normale Pressearbeit, was da passiert ist.
0: Die Aufarbeitung in der Schweiz die wird noch einen Moment gehen. Du hast es gesagt, Jacqueline. Es gibt einfach für alle Unschuldsvermutungen, auf dass das das einmal noch explizit gesagt ist. Ich habe ein schweres Gefühl, wir werden im Politbüro nicht das letzte Mal über das Thema diskutiert haben. Kopterritorium, ja oder nein? Bundesrat Bundesrotschweiger, GPK, wie geht es wie dort weiter? Für sehr viele Sagen machen wir hier mal einen Punkt. Danke fürs Mitschwänzen. Markus Häfriger in Bern. Jacqueline Büchi, schön, dass du wieder hier in Zürich Und Christoph Lenz auch im Bern. Mein Name ist Philipp Bloser und das war eine neue Folge von Polybüro im Politikpodcast von TA Media. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
3: Ciao zusammen. Ciao. Ciao miteinander. Ciao zusammen.